0: Olá, cabeças pensantes, bem-vindos. Eu sou Cristina Santos e você está ouvindo o podcast Ruído Mental. Você já se perguntou para que serve a existência? Sabe quais são os desafios da vida na Terra? Junte-se a nós na descoberta da existência, que é o tema de hoje. O podcast Ruído Mental está no ar. Nascer, crescer, estudar, trabalhar, casar, ter filhos, envelhecer e contabilizar. O que fez de útil e como sobreviveu. Poucos mudam alguma coisa na Terra. A maioria vive entre os limites do possível e as poucas possibilidades de felicidade. Vivemos como prisioneiros, isolados em pequenas porções de terra firme e rodeados por gigantescas porções de água. Além disso, ainda estamos separados por grupos com idiomas e hábitos diferentes, o que impacta negativamente na comunicação e dificulta o interrelacionamento e livre trânsito entre as porções de terras. É como se tudo tivesse sido preparado para vivermos em blocos de pessoas que apresentam similaridades entre si. E naturalmente, com as distâncias geográficas entre as porções de terras, ficamos limitados e confinados a interagir apenas com os indivíduos daquele espaço. E a pergunta que não quer calar é, por quê? Em um rápido olhar através das descobertas da ciência, sabemos que o universo ou universos são inimaginavelmente gigantescos. Cheios de galáxias, sistemas planetários, estrelas, constelações, satélites, buracos negros e tantos corpos celestes que ainda nem imaginamos existir. Mas apenas com esse resumo, já é mais do que suficiente para pensarmos que algo, fora da nossa simples compreensão, foi o autor dessas criações. Na sequência, logicamente, só podemos pensar que toda essa grandiosidade sideral não deve ter sido planejada e criada para ser apenas decoração estelar. Seguramente, cada um desses corpos celestes tem um objetivo específico. E pensando bem rasteiramente, podemos imaginar que os mais diversos tipos de células, micróbios, algas, plantas, minerais, animais e indivíduos devem povoá-los. É o mais lógico a se pensar. Pois imagina, trilhões de galáxias totalmente desabitadas. Seria um total desperdício de energia e tempo de quem os criou. Não faria o menor sentido. Portanto, essa mesma lógica só aponta para a existência de uma incalculável variedade de vida em cada um desses espaços celestes. E pensar que tem gente que acredita que somos os únicos nessa gigantesca construção estelar. Isso é reduzir o criador desses universos a uma energia nada inteligente. E continuando com o olhar pelas descobertas dessa ciência atual... Encontramos na arqueologia resquícios de civilizações de mais de 10 mil anos antes de Cristo com construções que a nossa atual engenharia ainda não consegue duplicar. Isso comprova que muitas outras civilizações passaram pelo nosso pequenino planeta e atingiram níveis evolutivos maiores que os nossos. Como a ciência afirma que o nosso planeta é relativamente novo em relação aos outros astros do nosso sistema solar, isso aponta para a lógica de que quem é mais velho teve mais tempo para evoluir e, portanto, já está em um nível de atividades muito superior às nossas. Assim, fica super fácil entender que, como nós ainda estamos engatinhando nos planos de voltar ao nosso satélite, os habitantes de orbes mais antigos já devem estar passeando entre as galáxias, (risos) e claro, passando pelo nosso planetinha para coletar informações biológicas, para saber como essa civilização atual está estruturada geneticamente. E assim como nós coletamos informações genéticas, fazemos experimentos com células e estamos editando partes do código genético de uma célula, objetivando aplicar em humanos no futuro, os visitantes das estrelas já devem estar editando esferas planetárias. É a lógica da evolução do tempo, minha gente, acorda! Esse pensamento parece tão natural quanto o ato de comer. Mas existe muita gente que jura que somos os únicos nessa imensidão interplanetária. Ai, 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 quanta ignorância! Sim, ignorância no sentido de falta de informação e ou informação deturpada, recebida através de algumas religiões, especificamente, a católica e a protestante, que induzem os participantes a acreditarem que estamos sozinhos no universo, que somos seres descartáveis e que o Criador é uma energia temperamental que encheu os espaços com corpos celestes só por diversão. Uma vez que só tem gente aqui. Bom, esse é um departamento à parte que não entraremos em detalhes nesse episódio. O que estamos refletindo agora é sobre a nossa importância nesse espaço de muita água e pouca terra, onde a nossa civilização está assentada. Quando olhamos para estudos fora do contexto científico, mas nem por isso menos importante, nos deparamos na ufologia, com milhões de relatos em todo o globo de avistamentos de objetos voadores não identificados que chamamos de OVNIs e que assim são chamados por não se enquadrarem em nenhum tipo de aeronave construída pelos engenheiros terrestres. Esses avistamentos remontam a eras anteriores ao antigo Egito e se distanciam destes até chegarem arqueologicamente a 50 mil anos antes de Cristo, nas tribos aborígenes da Austrália. Lá e em vários outros sítios arqueológicos, desenhos rupestres revelam, em várias civilizações da nossa linha do tempo, formas de discos voando pelo céu. E na nossa atualidade, outro fenômeno muito mais impressionante tem sido revelado em depoimentos, documentários e livros. São as abduções. Pessoas que são levadas de suas casas, de dentro de automóveis ou mesmo da rua, por luzes vindas de objetos voadores não identificados e submetidas a exames sem anestesia por criaturas não humanas, segundo os relatos das vítimas. Segundo os ufólogos, os Estados Unidos é o país com maior número desses relatos que se iniciaram nos anos 40. Aqui no Brasil, também temos inúmeros relatos, já divulgados por pesquisadores sérios e renomados, como o ex-redator da revista UFO, Ademar José Gebaer, falecido em 2022. A revista UFO é uma das mais respeitadas publicações sobre ufologia do mundo, ativa desde o ano de 1988. Um número enorme de vítimas dessas abduções, quando submetidas a sessões de hipnose por psicólogos, narram em detalhes o que sofreram durante o tempo que estiveram dentro desses objetos. E todos os que foram entrevistados antes e depois das sessões permaneceram com seus relatos intactos, sem nenhuma alteração. O que comprova que a vivência foi real, tão real que muitos ainda permanecem com o trauma em aberto, mesmo após passarem-se muitos anos do acontecido. Um sofrimento emocional e físico dessa natureza é impossível de ser esquecido. Além dos avistamentos e abduções de humanos, também há um número muito grande de relatos de mortes e mutilações de animais, que vem sendo pesquisado exaustivamente desde 1989 pela escritora, jornalista investigativa e documentarista premiada Linda Hall. E dentro desse caldeirão de dados, encontramos cada vez mais grupos de pessoas pesquisando, filmando e postando tudo isso na internet, para pressionar os governos de alguns países a admitirem a presença desses seres não humanos em suas instalações militares e civis. Claro que a nação que tem o maior número de aparições, arrogantemente, nega essas evidências, Até hoje, o governo americano só confirmou a veracidade de um caso de avistamento ocorrido em 2020 por um navio da Marinha, que teve a confirmação inclusive do Pentágono. Mas, enquanto muitos se esforçam para conseguir extrair a verdade dos governos, alguns sonham em ter um contato de terceiro ou quarto graus, romantizando que esses viajantes interplanetários querem nos ajudar. Talvez isso tenha acontecido na mais remota era do planeta, segundo os grafismos, pinturas rupestres e entalhes em pedras registraram. Mas na atualidade, com focos de guerras em várias partes do globo, devastação da natureza, fome e desastres ambientais, o que pensaria um viajante do espaço ao se deparar com uma civilização como essa? No mínimo, nos classificaria como primitivos, violentos, insensíveis e egoístas. Então, para que perder tempo com tal população planetária que, além de tudo, ainda acredita ser a única no vasto espaço de universos? Deve mesmo é ser pesquisada para saber se essa falha é genética, moral ou evolutiva, então tome abdução e exames a cru, uma vez que, para mais nada, servimos. Agora um aviso para a turminha das vigílias que querem fazer contato, fiquem bem longe porque eles não são nossos amigos, somos apenas cobaias para eles. E foi dentro desse caldeirão de eventos que nascemos e aqui estamos perambulando pelas etapas de vidas ultrapassando as eras. Vivemos cercados de perigos pelo ar, pela terra e pelas águas, como prisioneiros em um local sem rota de fugas, onde a melhor coisa que podemos fazer é sobreviver, como alguém que está flutuando em um oceano sem vida marinha mas em evolução. Obrigado pela sua audiência.